0: Det är tisdagen den 16 november och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är: Kapitalismen fortsätter att förbättra världen. En del av er gissar kanske av ämnet att dagens gäst heter Johan Norberg, en god vän som är aktuell med boken Det kapitalistiska manifestet. Välkommen Johan!
1: Tack Mattias, riktigt kul att få vara med.
0: Det är ett kärt återseende. För 20 år sedan gav du ut en bok som hette Till världskapitalismens försvar och blev själv en del av den globala ekonomin med förbindelser över nationsgränser som du försvarar. Men den här boken är ingen uppdatering utan en ny bok i ämnet världskapitalism. Hur kommer det sig att det blev en helt ny bok?
1: Jo, det är en bra fråga. Jag kände ju ett behov av att kliva fram till världskapitalismens försvar igen därför att den mår lite så där halvdåligt just nu. Det finns väldigt mycket motstånd, inte bara från vänster utan även från nationalistiskt högerhåll på ett sätt som vi inte har sett på länge och ny kritik mot. Mot företagande, mot vinster, mot frihandel och, och då så måste ju någon tala till dess försvar. Många säger att Reagan-Thatcher-eran är över och ja om det nu är det då är vi ju faktiskt tillbaka i 1970-talet före de marknadsliberala reformerna med alla dess, all dess inflation och energikris och köer och ransonering. Så då känner jag att man, man måste säga någonting. Men det går inte riktigt att stiga ner i samma antikapitalistiska flod två gånger. Därför att motargumenten mot fria marknader förändras hela tiden. Och de ser inte riktigt ut som de gjorde för 20 år sedan eller för 40 år sedan. Så att det på något vis, det, det är därför jag kallar det här ett manifest. För att principerna är tidlösa. Kapitalismens idéer i någon mening har vi ändå en. John Locke, och Adam Smith och Fredrik Bastia, de svarade på de flesta av de, de stora angrepp som kommer även idag. Men t- så principerna är tidlösa, men tiderna förändras. Så att ett sånt här manifest måste skrivas om med jämna mellanrum. Men med dag- mot dagens motargument och mot dagens kritik mot, mot världskapitalismen. Så jag får väl skriva en ny sån här om, om 20 år med de argument som, som väcks då. Eller så får någon annan göra det, kanske någon som lyssnar på den här podden just nu.
0: Om vi ska hålla oss till den här, i den förra boken var ju en av dina poänger att människor tar sig ur fattigdom och elände och det känns ju ändå som en berättelse som dog med Hans Rosling. Det kan väl inte stämma fortfarande?
1: Man kan väl säga att Hans Rosling avgjorde den debatten på något vis. Det var ju kontroversiellt under väldigt lång tid att ens hävda att, att världen blir bättre, att fler människor lyfts ur fattigdom hela tiden där marknader bryter fram och människor får, får mer frihet. och, och Sen så kliver han in i debatten på sitt oöverträffat pedagogiska vis, eh, förklarade att så var det faktiskt. Och nu är väl det någonting som eh, folk han acceptera tills... Man drog vidare till nästa område och ägnade sig åt annat. Och vi ska inte dra vidare från den diskussionen- därför att det är fortfarande det mest centrala faktum- om den globala utvecklingen som finns. Jag räknade lite på det där att sen jag skrev- till världskapitalismens försvar- så har 152 000 människor lyfts ur extrem fattigdom- varje dag- 152 000 människor om dagen i 20 års tid. Det är den största och, och snabbaste förbättringen som mänskligheten någonsin har upplevt. Och att inte ta det som utgångspunkt, eller i alla fall ta med det som en väldigt central variabel när man diskuterar världen, det är rätt oansvarigt tycker jag. För det är inte självklart att det händer, utan det händer just där människor får... För och pandemin har ju nu kastat grus i det här maskineriet och förmodligen under 2020 års isolering och nedstängningar så var det förmodligen nästan hundra miljoner människor som föll tillbaka i fattigdom åtminstone tillfälligt. Och det tycker jag bevisar den här poängen. Så fort man stänger av kapitalismen, så fort man stänger av globaliseringen och inte låter människor arbeta och handla fritt, ja, då ser vi katastrofala konsekvenser. Nu får vi väl bara hoppas att man inte stänger av kapitalismen och globaliseringen med vilje nu när vi har sett hur man, vad som händer när man gör det eh, genom pandemin? Så det, De fattiga i tredje världen
0: eh, har, har i alla fall eh, några av dem eh, fått det bättre. Och totalt sett. Men, men arbetare i västvärlden hade det väl ändå bättre under efterkrigstiden då det fanns välbetalda industrijobb och en man kunde försörja sin familj. Det har väl slagit sönder av globaliseringen?
1: Ja, och nej, och det här är väldigt viktigt att titta på både jaet och nejet därför att det här är den stora nu i västvärlden angreppspunkten mot den globala kapitalismen att eh, man accepterar okej, okay, vi kanske har minskat den extrema fattigdomen med tre fjärdedelar i, i fattiga länder men det struntar vi därför att det har slagit ut en del industrijobb i vår, värld, i vår del av världen och det är så allvarligt att det är värt att eh, sakta ner det hela. Eh, och då tycker jag jaet, det är viktigt att notera att Ja, industrijobb har försvunnit i västvärlden under de senaste 20, 30, 40, 50 åren. Men det är inte så dramatiskt och det är inte så konstigt och vi behöver inte skylla på globaliseringen därför att det är någonting som händer i alla länder som får en ekonomisk utveckling. Det hände i, i de stora industriexportnationerna som Japan och Tyskland redan på 1970-talet. Det hände i Sydkorea på 1990-talet att allt färre jobbar i fabriksnäringen och det beror inte på konkurrens eller på att Kina har slagit sig in på våra marknader utan på att vi tillägnar oss mer och mer utbildning och mer och mer kapital så att vi kan automatisera mycket av det arbetsintensiva rutinmässiga jobbet och därmed arbeta oss uppåt i värdekedjorna och få eh, arbeten som är mer inriktade på det som människan kan tillföra maskinen så att vi kan komplettera eh, automatiseringen och därmed också tjäna betydligt mer inom design, forskning, utveckling distribution, i marknadsföring i poddproduktion eh, eller för den delen andra sektorer, utbildning, vård allt sånt som vi får råd med när vi får ökad köpkraft när de tidigare industrivarorna blir billigare och det här det är någonting bra det betyder att vi får, i genomsnitt vi får bättre jobb som är bättre betalda och jag vet att det inte känns så, därför att vi har alla de här nostalgiska berättelserna om hur fantastiska industrijobben var under efterkrigstiden. Men jag roade mig med att titta på det exempel som alla lyfter fram ständigt och jämt. Och det är ju bilindustrin i Detroit i USA under efterkrigstiden av 50-talet och 60-talet. Det, där måste det väl ändå ha varit en dröm att vara. Jag, om man tittar på historiker som har intervjuat de som jobbade där så berättar de om Oerhört långa, hårda skift, osäkra arbetsplatser, både möjligheten att bevara jobb och att bevara liv och lem i det hela. Och det var ganska få som kunde behålla ett så här fackföreningsdikterat arbete under någon längre tid i Detroit. Det var Framförallt en liten kohort av anställda som kom 1953. Så mycket av den här rosenskimrande nostalgiska historien bygger på ett år i en stad och inte riktigt representativ. Och om man tittar på, vad tjänade den lyckliga gruppen? Vad hade de för genomsnittslön där efter att facket hade pressat upp det till så höga nivåer att de industrierna inte var långsiktigt hållbara och i första skedet så började de flytta till sydstaterna. Jo, de tjän- i genomsnitt lika mycket som en lagerarbetare på Amazon gör idag som är nyanställd. Och det tycker jag säger någonting om att vi, vi måste ägna oss lite mindre åt nostalgi och, eh, och känsla och titta lite mer på data och statistikserier. Eh, och om man, man skyller på globaliseringen och Kina så kan det ju vara värt också att notera att nu förlorar även Kina industrijobb. Sedan 2013 ungefär så försvinner 5 miljoner industrijobb där varje år. Just för att Kina håller på att bli rikare och ta sig in i tjänstesektorer istället. Oj, så vart har jobben tagit vägen då? Afrika söder om Sara. Det är det enda stället där vi just nu ser en ökande andel industrijobb i ekonomin av, av arbetskraften. Så, det, det så känns... de
0: är de enda som gynnas av den här processen om vi ska se det.
1: Precis, alltså enligt det vanliga sättet att se på det här att vinnarna är de som får flest fabriksjobb. Att då är det Afrika är den enda vinnaren i världsekonomin just nu. Men det beror ju på att de är ett väldigt tidigt utvecklingsskede. De har än så länge inte det kapitalet och den utbildningen som gör att de tjänar eller har möjlighet att ta sig till något annat än väldigt arbetsintensiva rutinjobb.
0: Men då då vänder vi på det hela, för de rika blir väl i alla fall rikare och kontrollerar dessutom allt mer av vår tillvaro och villkoren på marknaden med sina monopolplattformar, tänker på företag som Google, Facebook, Apple och Amazon.
1: Ja, det kan ju kännas som att nu har de satt sig på den här monopol, monopoltronen och kommer att sitta där i kraft av all data de samlar upp och alla, alla användare som de har fångat in. Men jag tyckte just av det skälet så var det intressant För mig att gå tillbaka till när jag skrev till världskapitalismens försvar och fundera på var var de här giganterna då? Och då visar det sig att det här är ju ganska nyskapade företag, de flesta av dem som vi nu talar om som fullkomligt orubbade monopol. Eh, krafter. Eh, nystartade eller hade som i fallet eh, Facebook inte ens startats, men långt därifrån. Eh, Apple hade funnits ett tag men hade haft några nära döden upplevelser under den perioden. Nu, bara för att det är just de som har lyckats på marknaden just nu, tror vi att de kommer finnas där för evigt. Jag refererar i min bok till en artikel i The Guardian, deras teknikkorrespondent skriver att det största dominerande sociala nätverket det är nu ett naturligt monopol, därför att det är så många användare som har använt så mycket info, lagt så mycket information där och kommer ha sådana svårigheter med att föra över det någon annanstans. Och i takt med att allt fler kommer dit så kommer det vara omöjligt att inte vara där. Så hans slutsats var att MySpace-monopol kommer bevaras för evigt. För det här var då 2005 eller något sånt där, när MySpace var det stora sociala nätverket innan Facebook fanns. Det var de som hade de här glassiga festerna på Pebble Beach med gäster som Bono och Tony Blair och visade upp sig och, och noterade, så här, adlade den lilla sökmotorn Google som nu hade fått börja annonsera via MySpace. Uh, så det är viktigt att notera att ingen är, sitter i orubbat bo, utan de kom, man kommer bara kunna bevara den här positionen genom att ge kunder det som de efterfrågar. Och det finns en otroligt lång lista av misstag som även de här största dominerande techbolagen har gjort. Kommer du ihåg Microsoft Groove Music eller Apple Ping som skulle bli det stora sociala nätverket, eller Google Plus eller vad Google, Pla- Google hade före Google Plus som var Google Buzz och där dessförinnan Orkut. Så att, alltså, de, alla All, precis alla har försökt göra en mobiltelefon och nästan ingen lyckas. Så poängen är de lyckas inte för att de är stora. De slår sig inte in på marknaderna för att de har en dominerande position. Utan så fort de gör något som är lite sämre, lite dyrare eller bara är cringe så, så misslyckas de kapitalt. Och jag tror att om jag skriver om den här boken om 20 år då är jag inte alls säker på att det är just de här bolagen som kommer att vara dominerande. Det kommer de bara vara om de fortsätter att leverera.
0: Ja, det är mycket där. Men Kinas utveckling visar väl ändå att att du var naiv och hade fel. Frihandel har inte alls gjort att de blev demokratiska och fredliga och nu är de istället ett växande hot för sin omvärld. Och det är vi som är dumma nog att göda dem, lyder kritiken.
1: Ja, och det ska jag säga på en gång att det här är min största besvikelse sedan, eh, under de senaste 20 åren, utvecklingen i Kina. Där jag hade förhoppningar om att den ekonomiska och även delvis politiska liberalisering som hade skett på olika håll, i alla fall en liberalisering av civilsamhället och medier och liknande, att det skulle fortsätta. Det har det inte gjort, utan det har tvärtom varit en auktoritär motrevolution under Xi Jinpings ledning som har varit oerhört eh, brutal och... Och, tror jag otroligt skadlig, inte bara för världen utan för Kina också och, och Kinas eh, ekonomi. Men när vi ser på frågan om huruvida det var naivt att eh, på något vis öppna sig för Kina och låta dem vara med och handla och förhandla i, i olika sammanhang så tycker jag att det är viktigt att fundera på vad, hur såg situationen ut då, vad visste vi då och vilka var alternativen och vilka är alternativen idag. Vi vet att det finns generellt sett ett oerhört starkt samband mellan ökad, ökat välstånd, bättre utbildning och demokratisering av samhällen, i alla fall på lång sikt. Eh, och jag tror inte att det är för sent att tro att det kommer att hända i Kina, det, vi glömmer bara att Kina är inte ett rikt land ännu utan det det ser bara rikt ut därför att de är väldigt många men genomsnittsinkomsten är ungefär motsvarande som den i Gabon och Dominikanska republiken. Så så vad jag tror har hänt är att handeln och den ekonomiska öppenheten har börjat att öppna upp krafter som är oerhört dynamiska och ibland regimkritiska på olika vis och det här har skrämt ledningen i Kina och den auktoritäraste fraktionen inom kommunistpartiet så att de har slagit tillbaka men utvecklingen är på gång det är bara en kamp mellan de här två delarna och, och det andra återigen alltså vad vi visste då, vad alternativen var då så är det viktigt att tänka på att vi visste inte vad Kina var på väg på 80-talet, vad det skulle bli för typ av land. De hade, det som amerikanska diplomater oroade sig, tänkte, det var inte att vi skulle öppna oss för Kina för att de är goda och snälla och det ska bli, de ska bli folkpartister allihopa. Utan det var ju för att man var livrädd för att de skulle bli storskaliga exportörer av massförstörelsevapen till varenda skurkregim i världen. De hade precis givit inte bara en instruktionsbok för en atombomb till Pakistan- utan även liksom hela Build-It-Yourself-kittet- med, eh, med uran, med missiler och liknande. och Om de inte fick sälja kläder och skor- ja, då skulle de sälja atomvapen. Och, eh, och det kan man ju säga att alltså, det är en ganska stor utveckling- skulle nog 80 tal Eller det säger de amerikanska diplomater som var med på 80-talet- att det är en otrolig framgång att Kina nu- I alla fall inte säljer massförstörelsevapen utan tvärtom deltar i försök att hindra spridningen av detta. och De hade kunnat bli ett Iran eller ett Nordkorea som vi har isolerat som inte fick handla fritt med med västvärlden men som inte blev demokratiska och trevliga för det utan tvärtom mer och mer aggressiva och farliga från världen.
0: Men hur hur ska man se på dem nu med det här skiftet till mer diktatoriska? Är det Eh, är det total frihandel? Eh, ska, ska vi på något sätt ompröva vad vi handlar med den här typen av eh, ändå mäktiga diktaturer?
1: Ja, det ska vi och det är en oerhört viktig poäng. Vi måste inse nu att situationen är inte som den var 2001- Att det verkligen fanns en framväxande privat sektor med människor som fattade individuella beslut och bolag som som agerade fritt, utan i någon mening sedan Xi Jinping tog makten, eller redan från 2010 ungefär, vad då det hände efter den stora globala recessionen, finanskrisen, så finns det inget kinesiskt bolag som verkligen är privat utan alla förväntas underkasta sig partiet. Och då måste vi behandla dem som delar av regimen. Och vad betyder då det? Ja, det betyder att det kanske inte är så farligt om de säljer mig pennor eller klockor eller keramik men det kanske inte är så bra om de köper hamnar eller äter sig in i vår digitala infrastruktur på olika vis. Så att jag tycker att det, att skarpt granska kinesiska investeringar runt om i världen det är väldigt viktigt och även för en ortodox frihandlare som undertecknad så tycker jag att det är väldigt viktigt för då handlar det inte om handel utan delvis om fientligt övertagande av, eh, av vår egendom.
0: Så det är det stora problemet. Det finns ju andra stora problem. Pandemin har väl ändå visat att staten behövs så att globaliseringens långa leveranskedjor gör oss sårbara och utsatta.
1: Nej, det visade faktiskt motsatsen. Men det är förvånansvärt lite betraktat och, och, och förstått den problematiken tycker jag. Det var globaliseringen som räddade oss. Det var globala leveranskedjor som gjorde att vi fick tag på till exempel skyddsutrustning och ansiktsmasker och handsprit när det inte fanns på hemmaplan. Och det beror på ett par olika skäl. Det första är att de flesta kriser är... Lokala och regionala till sin natur. Det gäller de flesta epidemier. Det gäller översvämningar. Det gäller om det blir krig eller vad som helst. Att försöka dra hem produktionen av allting. Se till att leveranskedjorna är lokala. Det är därför livsfarligt. Det är det mest riskabla vi kan göra. Då satsar vi alla ägg. Lägger alla ägg i samma korg. Poängen med att upprätthålla globala leveranskedjor- är just att vi kan skaffa det vi behöver- när vi behöver det. Och till och med- När en global kris slår till som den här så drabbas ju inte varje land samtidigt. Och det räddade oss också. Kina, även om Kina hade det som alla säger att vi borde ha, nu en stor lokal industri som producerar skyddsutrustning och ansiktsmasker, de hade inte i närheten av en chans att klara sig när krisen slog till i Wuhan. När man behöver... hundratals miljoner eh, ansiktsmasker eh, om dagen. Så att de importerade två miljarder ansiktsmasker första månaden från delar av världen som var öppna då fortfarande. Sen drog pandemin vidare och drabbade Europa. Och då kunde vi inte producera detta och industrierna stängde. Men då hade Asiens fabriker börjat öppna därför att man hade pandemin mer under kontroll där. Och då kunde vi importera mängder därifrån. Det är värt att notera att de enda som verkligen saboterade möjligheter att skaffa det som helt centralt under pandemin. Det var ju stater och det var ofta europeiska stater som Ungern, som Frankrike som började stänga sina gränser och till och med i Frankrikes fall konfiskera skyddsutrustning som bara var på väg genom landet. Eh, och det som räddade oss då var att vi kunde handla utanför Europa istället. Så att hela den här idén om att nu ska vi Europa kraftsamla och ha all produktion här är livsfarligt. Därför att då lägger vi alla ägg i, i Frankrikes korg eh, egentligen. Eh, men, men en bredare poäng kring detta är att vi vet ju inte vilken kris det är näst. Vi kan sitta och slösa bort massor av pengar på att tillverka ansiktsmasker när vi inte behöver i vänta på nästa pandemi. Men nästa gång kanske det är skogsbränder eller en cyberattack eller ett krig. Då är det något helt annat vi behöver. Och då är det bättre att vara, ha ett snabbrörligt försvar- snarare än en stor maskinolinje just där vi tror att fienden ska komma. Det är många som hela tiden talade så här, med beundran om Finlands berömda- beredskapslager. De hade minst an förberett sig. Men hur hade de förberett sig? Jo, men det visade sig när de öppnade de här lagren- att de hade och halv miljoner ansiktsmasker. Problemet är bara när det är pandemi- så behöver man tre miljoner ansiktsmasker om dagen i Finland. Så öppnar de det på måndag morgon så är det slut på tisdag lunch. Det räcker inte. Ingen kan vara självförsörjande med något sånt. Man kan inte bygga så stora lager att man har en beredskap för allting. Men nu,
0: nu fyller vi så att vi klarar en hel pandemi nästa gång, va?
1: Precis, ja, men vi kämpar ju alltid det förra kriget. så att om, det blir, om vi drabbas av exakt samma problem <laughs> nästa år igen, då kan vi klara av det bra. Men allt annat så kommer det bli kollaps.
0: Jo, jag tänker på när 2001 hade vi översvämningar i Sverige och en tredjedel av potatisskörden rök. Det hade ju varit jobbigt att vara självförsörjande och ha lagt all potatis i en åker, tänker jag. Men det gör vi inte utan vi köper från andra då. Jag Jag tror Sverige har ungefär någon knapp procent av världsmarknaden för dessa små knölar. Men om vi tittar framåt då, vi vill ju kunna lösa stora problem som den globala uppvärmningen och se till att människor får det bättre i vår egen del av världen och då behöver vi väl en strategisk industripolitik Ekonomen Mariana Mazzucato har på senare år skrivit väldigt medryckande- så pass medryckande att jag har tyckt att ja, men det här är ändå en kul tes. Och hon har säkert goda poänger. Du har väckt mig lite grann i min pra- pragmatiska slummer här. Men hon har skrivit att staten har varit och måste vara en drivande kraft bakom innovation. Hur ser du på det?
1: Jag tänker så här, kommer du ihåg Quero, den europeiska sökmotorn som skulle slå ut Google- det här var ju äh, Jacques franske... jag,
0: jag är förvisso ingen örlig adapter <laughs> så jag är in, inte pålitlig att fråga i sådana <laughs> frågor. Men svaret ja. är nej.
1: Ja, in, ingen minst det. Men Jacques Chirac och Gerard Schröder, Tysklands och Frankrikes ledare, presenterade det som att nu vet vi vad framtiden är. Alla kommer behöva sökmotorer, eller hur? <laughs> och ingen känner till det därför att det följer samman trots ett konsortium med 200 företag och massor av skattemedel från. Tyskland, Frankrike och från EU, eh, därför att problemet är att innovation äger inte rum genom stora planer eller föds så där fullvuxet ur huvudet på presidenter och förbundskanslerer och, och kommittéer. Utan det kommer från massiva experiment och från försök, från trial and error, massor av misslyckanden, feedback och pushback och sen så anpassar man så, så testar man någonting nytt. Och det här är det som jag tycker att Matsukato och, och andra missar när de tänker att om vi kunde placera en gubbe på månen så borde vi väl kunna lösa alla andra problem. Därför att de flesta problem ser inte ut som så att man ska placera någon på månen utan det är sökprocesser eh, istället. Och det, det är lätt för Matsukato och, och andra att peka på några enskilda lyckade exempel på industripolitik där staten har pekat ut vad som kan funka. Men det är ett klassiskt exempel på det som Fredrik Bastiat, den franska ekonomen, talade om som det man ser och det man inte ser. Man ser alltid några framgångar, foto, arbetstillfällen som politiker kan peka på och säga, titta vi har skapat alla de här jobben. Men man ser inte dels det som inte gick så bra, därför att det glömmer vi snabbt bort. Allt från liksom Quero till Concorde till Stålverk 80 och kommunala vätgasstrategier och, och etanolbilen och, och liknande. Men det är också så att man glömmer bort vad hade de här resurserna annars använts till? För om det är någonting som jag har lärt mig under alla mina års av studier av nationalekonomi och ekonomisk historia så är det att människor bakar inte in sina pengar i pajer. Utan de använder dem alltid till någonting. Så det enda som händer när man idkar industripolitik, väljer ut en viss, ett visst företag, en viss teknik och strössla pengar över det, det är att man för över pengar från det som hade gynnats i en marknadens sökprocess till det som politiker och tjänstemän tror på. Och då är ju frågan varför skulle de veta det bättre än alla de här miljonerna som hela tiden agerar på marknaden och riskerar sina egna pengar. Det är klart att det finns saker som inte lönar sig i det korta loppet men som skulle kunna ge stor utdelning på sikt. Men då finns det redan en tidsmaskin och den heter finansmarknader. Att man satsar på det som man tror kommer ge utfall på sikt. Så alltså Min grundläggande eh, marknadsliberala princip är att antingen är ett företag och en teknik konkurrenskraftig eller står i utsikt att bli konkurrenskraftigt och då behöver det inte något statligt stöd. Eller så är det inte konkurrenskraftigt och då förtjänar det inte något stöd.
0: Mm, och det är ju en berömvärd princip när man, när man ska söka sig fram och sådär. Men i vissa fall så vet vi ju att, att det finns en utveckling som är rätt önskvärd. Till exempel i fallet med global uppvärmning och att minska de växthusgaser som orsakar den. Finns det anledning att ompröva någonting i ljuset av det?
1: Det är ännu viktigare i de sammanhangen när vi vet att det finns ett övergripande problem som är så Potentiellt explosivt så är det ännu viktigare att vi har en sökprocess av massvis av olika experiment som testar olika lösningar och ser vad som kan lyckas på området. Därför att, ja vi vet att vi, det är bra med icke-fossilbränslen men vad är det som vi ska ha istället då? Är det är det vind eller är det sol eller är det kärnkraft och om det är sol är lösningen att vi ska ha enorma solparker eller är det att vi bäddar in allting i nya former av material som vi tar fram i solpan som tar emot solstrålningen eller är det solkraft ute i rymden där alltid uh, lyser jag jag vet inte, jag vet inte om någon annan vet det heller eller är det att vi ska suga tillbaka koldioxid från atmosfären och i så fall på vilket sätt ska vi göra det Det, även om vi vet vart vi vill så Känner vi inte till vägen dit och vi vet inte vad som kan komma ner i pris så tillräckligt snabbt för att det ska funka utan det förutsätter alla de här experimenten. Jag vill minnas att jag har läst en Mattias Svensson i Svenska Dagbladet som har skrivit om den kinesiska vindkraftsutbyggnaden som är ett perfekt exempel på just industripolitik som ska lösa problemet med den globala uppvärmningen. Men vad hände då? Ja, du minns. Det bättre än jag. Men det är just det här att man följer planen. Inte nödvändigtvis att man försöker skapa en sån effektiv produkt som möjligt utan de levererade inte tillräckligt mycket. Det var det inte så att en tredjedel inte ens var inkopplade på elnätet? Ja,
0: det är ju Jonas Grafström på Ratio som ska apostroferas. Det är han som har gjort eh, studien som utvärderar eh, den kinesiska vindkraftsatsningen när de just blev självförsörjande på att producera vindkraft som marken som är särskilt tekniskt sofistikerad eller, eller i, i många fall ens brukbar. Och det är ju typiskt för hur, hur planekonomin gör mot gröna drömmar, vad har gjort mot röda drömmar redan förut att det, det, det funkar inte för en stat att, att peka med hela handen, eller rättare sagt man får precis vad man kommenderar fram och det är sällan vad man, vad man egentligen vill ha så, så, så funkar planekonomi och det gör den också när man, när man vill använda den för en grön omställning
1: mm. Det är intressant att eh, Mariana Mazzucato som ju då är den mest berömda förespråkaren för den nya industripolitiken. Hon är väldigt duktig att i efterhand peka ut vad som var lyckat eh, och inte. Men det är ju väldigt intressant därför av det skälet att titta på vad sa hon innan vi visste resultatet? Vad skulle bli den nästa månlandningen som räddade oss? Ja, det exempel som jag har sett den använda flest gånger på det det är ju den tyska energivänden. Eh, energivändningen för att... Eh, mm snabbt ställa om till fossilfritt och samtidigt avveckla kärnkraften som ju i efterhand sett var en fullkomlig katastrof man har slösat bort enorma resurser och fått de högsta elpriserna i i Europa men inte någon större minskning av koldioxidutsläpp utan tvärtom så har Sverige och England och USA och Frankrike och Italien och alla andra länder som inte hade en stor plan för det Lyckats mycket bättre. Därför att där kunde man istället utnyttja dynamiken, kraften i i mängder av olika företag och entreprenörer och innovatörer och forskare som testade olika sätt istället för en enda plan från Berlin. Det ska ju sägas, Matsukato säger i efterhand: Det gick ju inte så bra, men det var i alla fall briljant uttänkt. Det visade sig att hon var en av rådgivarna till projektet. Så, om man, så om man bedömer industripolitiken utifrån dess intentioner, då kan jag ju redan nu säga att det kommer bli en brak succé.
0: Ja, jo, det är väl lite grann så. –men kanske med besvikelser i efterhand. Men då kan man i alla fall förklara, eller rättare sagt strunta i det– –och ta nya arvoden för nya planer, misstänker jag. Så kapitalism och globalisering är bra på en del områden, får vi ändå kanske medge. Men blir inte ekonomisk frihet väldigt tom på mening och innehåll– –om vi ska fortsätta att konkurrera och bli rikare– Går inte det ut över världen som gemenskap och sammanhållning?
1: Ja, det där är ett oerhört intressant argument och det brukar ofta komma fram som det sista argumentet på något vis mot Ja, jag har inga kvar sen. Nej, precis. Det är också mitt sista kapitel i boken som handlar om detta. Därför att kritiken mot fria marknader... Ja, en gång i tiden var det ju att det skulle slösa bort resurser och planekonomin det skulle vara så otroligt mycket effektivare. Sen var den ju inte det, men, då, nej, men det blir ändå mer, eh, bättre för de fattigare eh, om vi har mindre kapitalism. Och det blev det ju inte heller. Och, ja, men då är det i alla fall bra för Ubu, världens låg- och medelinkomstländer. Och det är ju tvärtom. Det var först när de öppnade upp som de fick de här snabba explosiva framstegen från 80- och 90-talet och framåt. Eh, och då finns det ju bara ett argument kvar och det är att säga okej, okay, kapitalismen kanske gör oss rikare och lyfter människor och fattigdom snabbare än någonsin tidigare och under dess den globala kapitalismens epok senaste 30 åren så har världshunger, barnadödlighet och analfabetism halverats och det kanske är de länder som har mest av marknadsekonomi som har bäst förutsättningar att också rädda miljön och hantera den typen av problem vi blir rikare och vi blir friare, men blir vi lyckligare? Vad är poängen med alltihop. Ska vi bara sitta där och vara nöjda och, 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 och lyckliga över vår, vår position i världen? Det Är inte så att vi blir... Och det här hörs både från vänstern och från konservativt håll nu. Att vi, Liberalismen gör oss inte fria utan det gör oss ensamma. Det gör oss materialistiska. Vi behöver något annat. Eh, och det konstiga med den här kritiken tycker jag är att till skillnad från det andra motargument så presenteras det nästan aldrig några orsakssamband här eller någon som helst dokumentation av hur fria marknader skulle göra oss ensammare och mer alienerade och mer rogiriga och liknande. Det var en intressant debatt när Timbros Caspian Rebinder invände mot eh, mot de här argumenten nyligen- både från frikyrkohåll och socialdemokratiskt håll- talades det om hur liberalismen gjorde människor ensamma- och därför behövs det något annat. Då visade han med enkel tydlig statistik- att om man tittar på olika mått- på hur fria länder är och hur fria marknader är- att då är de friaste länderna- där uppger folk minst ensamhetskänslor- medan det inte fanns något samband med länder- som uppvisade mer jämlikhet eller mer religiös tro- exempelvis. Så att um, det, det är för bluffande empirifritt det här området och då kan man ju spekulera fritt. Men den empiri vi har pekar ju faktiskt åt andra hållet. Det bästa med att ha pengar, att ha välstånd i ett samhälle, det är att man inte behöver bry sig så mycket om pengar som man annars behöver. Man behöver inte bli inte villig att göra precis vad som helst för några extra eh, kronor. Och det är det statistiken visar de internationella studier vi har att det är faktiskt i de mest individualistiska och marknadsekonomiska samhällena som människor uppger sig vara mest äh, ha minst ensamhetskänslor, vara mest beredda att hjälpa andra, säger att de har flest i sin omgivning som skulle hjälpa till om de hade en svår situation och som också när de spelar olika typer av ekonomiska spel som psykologer och ekonomer älskar att hitta på för att på något vis simulera verkligheten. Det är de som också visar sig vara mest generösa, ger mest generösa bud mot omgivningen medan de som ser varje möte med en annan människa som ett tillfälle att bara sko sig och sälja ut de andra, de finns också men de finns ofta eh, några ytterligare kilometer bort från marknadsplatserna. De är i samhällen som har mindre vana av marknadstransaktioner och av, och av frihet. Så att. Och jag menar, det, det är det inte det vi ser runt omkring oss i världen. Jag tror att många är inte, som är kritiska mot kapitalism- är inte kritiska mot kapitalismen i sig. De bara ogillar människans girighet. De gillar inte att människor kan vara beredda att offra viktiga mänskliga värden för pengar. Men var är man mest det? Titta på Putins lakejer eller Venezuelas boligarker eller den egyptiska armén eller Irans revolutionsgarde som har enorma ekonomiska resurser till sina förfoganden. Är de på något vis mindre giriga än hennes och Maurits och Ikea? Jag tror inte det. Det är bara det att de lever inte i en Fri marknadsekonomi där deras enda sätt att bli rika är att berika andra. Utan de lever i antikapitalistiska samhällen och då gör de sig rika genom att krossa andra människor och stjäla deras resurser.
0: Jag tänker det det finns väl dels den här statistiken och och möjligheterna just när man blir ekonomiskt oberoende att prioritera annat i i livet mer som, som betyder för en allt ifrån resor till umgänge och sådär. Men det är ju också något med själva, med själva marknadsekonomin, med, med utbytet, med, med liksom den ömsesidiga respekten och, och viljan att göra något för andra för att det är så man tjänar pengar. Så fin, finns det inte också i, i det här kapitalistiska ekonomiska systemet en, en anledning att förvänta sig att det här ska vara resultatet, att det inte bara är ett lyckligt sammanträffande?
1: Ja, det är... En extremt viktig poäng och det här var ju det starkaste argumentet för många upplysningstänkare för marknadsekonomin. Att det, här, det handlade inte framförallt om att vi skulle bli rikare därför att begreppen egentligen om tillväxt och snabb teknisk innovation fanns ju inte riktigt där på plats. Men däremot idén om att marknaden bygger på ömsesidighet, ömsesidigt givande och tagande vilket skapar det här dubbeltacket i butiken där jag tackar kassören och kassören tackar mig vilket egentligen är väldigt märkligt men det beror ju på att vi gör varandra en en tjänst. Och det är någonting som Adam Smith och Montesquieu och andra talade om att det skulle utveckla mer normer som inkluderar en öppenhet som gör det lätt att finna gemensamma nämnare även med främlingar och gör det vanligare för en att inkorporera deras välbefinnande i vad man själv ser som som viktigt. Och det här erkände ju faktiskt marxisterna också. Friedrich Engels erkände någon gång Marx parhästat som som skrev det där andra manifestet, det kommunistiska, att ju vänligare desto mer fördelaktigt desto mer profit. Sådan är handelns humanitet, eh, som han noterade. Och det, det kanske fortfarande är det bästa argumentet för marknaden.
0: Ja, eh, fast marxister vill väl ändå se det som något fördjuget att du inte gör det för, för liksom din, din själs godhet, utan, utan för att det, det gynnar dig själv. Mm.
1: Precis så, och det, det är ju det Engels fortsätter med, jag hör att du påläst på Marxisterna, eh, att, att det här är, det är inte den riktiga humaniteten, den kommer inte från hjärtat, utan det är för att de är så giriga kapitalisterna som gör att de vill ha fred, frihet, tolerans- samförstånd och slåss mot eh, reaktionen ja, det här är närmast direkt citat från Engels alltså, han menade att eh, det, borgerskapets framträdande skapade det här, mer av den liberala demokratin eh, det skapar mer av tolerans för olika sätt att leva, för etniska religiösa minoriteter, kvinnans jämställdhet och, och liknande men som han sa, det är inte äkta det är bara för att de, det, det passar så bra med deras frihandel och med deras eh, öppenhet för ekonomiskt utbyte. Och då säger jag, ja det kanske är Men vem bryr sig om man skapar tolerans, fred och frihet världen över jämfört med vad alla andra tidigare system har skapat. Ja, om man gör det för att tjäna en hacka, då förtjänar man den hackan.
0: Ja, vilka fina slutord. Det kan ju dessutom vara så att man internaliserar de här värderingarna när man sett värdet av dem. Tack Johan Norberg, aktuell med boken Det kapitalistiska manifestet.
1: Tack så mycket Mattias.
0: Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Köper ni vad som sagt som kapitalismen, vill ni prisa oss eller efterfrågar ni något annat, maila i så fall till ledarsidan at svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story redogör för ett aktuellt ämne på 15 minuter. och Vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.